0: Bu makale sizlere Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Sorunun kökenine dair bazı notlar. Abdullah Muradoğlu Ülkemizin deprem fay hatları üzerinde yerleşik olması jeolojik, coğrafi bir gerçekliğimizdir. Zamanı bilinemese de depremlerin nereleri vuracağı belliydi. Deprem bilimcilerimiz yıllardır uyarılarda bulunuyorlardı. Dünyanın en kıymetli bilgisi de olsa değerlendirilmediği takdirde hiç mesabesindedir. Bilim adamları sorumluluklarını yerine getirdiler. Merkezi yönetim, yerel yönetimler ve diğer ilgili kurumlarda üzerlerine düşen sorumlulukları eksiksiz şekilde yerine getirmeliydiler. Dolayısıyla siyasi, idari, teknik, hukuki ve cezai sorumluluk paylaşılacaktır. Deprem şartlarına aykırı yapılaşmalar da çok katmanlı sorunlarımızın bir parçası. Önceki yazılarımda 1950'lerden bu yana kırsaldan kentlere göçün iyi yönetilemediğine, ekonomi politiğinin ise kamucu çerçeveden koptuğuna dikkat çekmiştim. Bölgeler arası dengesizliğin yanı sıra tarımsal yapımızın zafa uğraması, ekonomik cazibe merkezlerine dönüştürülen şehirlerde nüfusu yoğunlaştırdı. Kamucu çerçeveden yoksun bir ekonomi politiği ise sınıflar yönlendirir. Bu gerçeklik, kapitalist gerçeklik, siyasi kültürümüzü de yozlaştırdı. Ekonomi politiği şekillendiren güçler, sermaye birikimi yerine servet birikimi için taşları döşedi. Bu çelişki ortadan kaldırılmadıkça bütün ulus için ekonomi politik inşa edilemez. Tabana yayılmış kamucu iktisadın yanı sıra ayakları üstünde duran güçlü bireyler demokratik hayatımıza da kalite kazandıracaktır. Zira bireysel güçsüzlük siyaseti de yozlaştırıyor. İngiliz tarihçi Lord Acton, İktidar yozlaştırır, mutlak iktidar mutlak yozlaştırır demişti. Bu cümleye bir ilave yapmak gerekirse güçsüzlük de yozlaştırır. Bu yüzden sivil toplumun güçlenmesi hem bireyi hem toplumu geliştirir. Böylece sivil toplum bir karşı ağırlık olarak idarenin gücünü dengeler. Karşı ağırlık oluşturmak uluslararası sistemin eşitsiz yapısı için gerekli. Dünyayı tek kutuplu veya iki kutuplu hegemonya kalıbında yönetmek isteyen kibirli sömürücü güçlere diğer uluslar bir karşı ağırlık oluşturarak cevap verebilirler. 1999 depremi büyük bir uyarıcıydı. Bireyin ekonomik güçsüzlüğü bu uyarının gereğinin yapılmasına siyaseten engel teşkil etti. Uyarılar sadece İstanbul için değil son depremlere maruz kalan şehirlerimiz için de geçerliydi. 1999'da İstanbul'un nüfusu 11 milyona yakındı. Deprem bilimcilerimizin uyarıları bile insan akışına engel olamadı. Yeni bir hayat kurmak için İstanbul'a yığışan insanlarımızın sayısı İstanbul'dan kaçabilecek imkanı olanlardan çok daha fazlaydı. İstanbul'un bugün 16 milyon nüfusu var. Hatta daha fazla olduğu söyleniyor. Böyle bir karşılaştırma depreme maruz kalan büyük şehirlerimiz için de benzer sonuçlar verecektir. Geçim koşullarının zayıfladığı yerlerden kaçarak büyük şehirlere yığışan insanlarımızın ilk hedefi başlarını sokacak bir konut edinmek. Yığışma önce hazine arazileri üzerinde derme çatma gece konduları ardından şehrin iç alanlarını da içererek bir dike yapılaşmayı getirdi. Mevcut yönetimler ise bu süreçleri deprem şartlarına göre düzenlemekte yetersiz kaldılar. Bölgeler arası ekonomik dengesizliğin yanı sıra aynı bölgeler içinde de bariz dengesizlikler söz konusu. Kamu ve özel yatırımların bölge içindeki dağılımlarında bile siyasi nüfuz büyük rol oynuyor. Falan yere yapılması gereken yatırım siyasi nüfuz aracılığıyla filan yere yapılıyor. Bir şehrin cazibesi artarken bir diğeri ise sönüyor. Bu durum iç göçleri teşvik ediyor. Oysa olması gereken yer hangisi ise kamu özel yatırımları o yere yönlendirilmeli. Kamu özel yatırımlarının jeolojik coğrafi gerçekliğimizle uyum içinde bütün ulus yaklaşımıyla ve en geniş ölçekte kamusal yarar gözetilerek yapılması gerekiyor. Şehirlerimizin taşıyabilecekleri bir nüfus dengesine kavuşması rantiyeye dönüştürülen konut probleminin çözülmesini de sağlayabilir. Başımıza büyük bir felaket geldi. Yasımızı tutacağız. El ele gönül gönüle yaralarımızı saracağız. Son olmasını umut ettiğimiz felaketimiz yeni bir başlangıcı zorunlu kılıyor. Önümüzde uzun yılları içerecek bir onarım ve yeni bir yapılanma süreci bulunuyor. Kamucu zihinle ihata edilmiş ekonomi politikle bu süreci doğru yönettiğimizde milletçe daha saygın, daha insanca bir yaşama kavuşmamız muhakkaktır. 21. yüzyılın insanlık alemine de güzel örneklik teşkil edecek bir Türk rüyasının inşası için tefekkür etmeliyiz. Yeni kuşaklarımıza bunu borçluyuz. Bu makale sizlere Nihayet Dergi Sponsorluğunda sunuldu. Abdullah Muratoğlu.